0: Olá! A partir de agora, você vai ouvir o podcast do Conselho Federal de
1: Psicologia, sempre um programa diferente para discutir temas relacionados à psicologia e ao exercício profissional. No episódio de hoje, você vai ouvir um debate especial sobre emergências e desastres, com enfoque na pandemia da Covid-19. Ouça agora!
2: Meu nome é Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga e também... Estou presidente do Conselho Federal de Psicologia. Na live de hoje, iremos conversar sobre a atuação da psicologia em situações de emergências e desastres. Nós abordamos esse tema recentemente no Diálogo Digital, o último Diálogo Digital que a gente pôde fazer é, é, fisicamente na sede do Conselho Federal, no dia 20 de fevereiro, e nós estamos retomando com o assunto hoje, com o objetivo de reforçar a importância da atuação é, dos profissionais da psicologia nesse momento. É, nos contextos clínicos, de assistência social, da saúde, políticas públicas e tantos outros contextos onde a psicologia atua. Diante dessa, é, dessa complexidade que a gente vive, diante de que o atendimento nessas situações encontrará pessoas em grave situação de vulnerabilidade compreendemos que a psicologia ela tem um papel importante junto ao enfrentamento das situações de crise na sociedade. A pandemia do coronavírus é um exemplo que explicita bem isso, porque além da sua gravidade e magnitude, ela exige uma atuação por parte de todos nós psicólogas e psicólogos que seja rápida, efetiva e também resolutiva. Então, nesse sentido, tanto o Conselho Federal de Psicologia quanto os conselhos regionais, eles têm constantemente reforçado o seu papel orientador é, de promover estratégias de atuação diante dessas situações, sempre na perspectiva de buscar o acolhimento às pessoas afetadas é, por emergências e desastres. A psicologia, então, vem alcançando cada vez mais espaços para contribuir nas políticas públicas de defesa civil, como assistência social, saúde, habitação, entre tantas outras políticas, e ao mesmo tempo em que alinha suas referências com a agenda mundial da redução de riscos de desastres nas ações humanitárias. Contribui, construindo, então, essa luta de atuação em emergências e de desastres, calcadas em experiências práticas e no acúmulo teórico sobre o tema. Então, no início desse ano, e aí eu já queria informar para toda a categoria de psicólogos que nos acompanha que no início desse ano nós criamos é, uma página especial... É, para dar destaque a esse tema dentro do site do Conselho Federal de Psicologia. E lá vocês vão poder encontrar notícias, artigos, publicações e vídeos que podem ajudar a adoção, é, na adoção de melhores práticas no, no que se refere ao campo é, de emergências e desastres. Aí Só para informar a vocês que esse tema é um tema que nos... nos nos impacta e que o CFP vem trabalhando, vem atuando desde 2005. E em 2018 foi formado então um grupo de trabalhos no CFP com a proposta de articular as ações da autarquia sobre riscos e desastres. Esse GT, ele busca ampliar as discussões sobre o tema e promover a participação dos Conselhos Regionais de Psicologia da categoria e dos movimentos sociais. No mesmo ano, também foi iniciada a elaboração de referência técnica sobre a atuação da psicologia em emergências e desastres. Aí eu queria dizer a toda a categoria que essa, essa publicação está em vias de ficar pronta e que logo, logo, ela será publicada. É, plen, é, plenário que, nesse momento, está no CFP, nós temos como ação incentivar a criação de comissões, essas comissões que sejam feitas de forma regionais, de riscos e de desastres, e que elas tenham o objetivo de realizar capacitações, bem como de criando uma cultura de mitigação em eventos como desastres, crimes ambientais, entre outros. Né? Então, nós estamos ampliando nossas atividades, somando-nos aos coletivos para pensar estratégias para minimizar os riscos e danos para todos. Então, o objetivo desse debate, que o CFP, que desse de tantos outros debates que o CFP tem promovido, é sempre orientar, trocar experiências e tentar construir de forma coletiva e colaborativa entendimentos e saberes para questões que se apresentam como desafios no dia a dia do trabalho das psicólogas e psicólogos de todo o país. E aí eu queria então é, iniciar o nosso o nosso debate da continuidade a ele apresentar então nossas convidadas de hoje, pessoas de quem temos a mais profunda admiração pelo trabalho realizado. E aí eu queria apresentar a vocês, né, a, a Maria da Conceição Correia Pereira, que nós é, tão carinhosamente conhecemos por concita, ela é psicóloga e professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica e professora da Uninasal, em Recife, Pernambuco, é, do grupo de pesquisa Trauma e Luto, é doutora em neuropsiquiatria e ciências do comportamento e tem experiência em temas como gerenciamento de crise, psicologia das emergências e desastres uma a, a, Outra convidada nossa que muito nos honra com sua presença é a Ionara Vieira Moura Rabelo. É, a Ionara ela é psicóloga na Secretaria de, Sa de Saúde de Goiânia é doutora com experiência em gestão integral de riscos e desastres, é professora da Universidade Federal de Goiás, é ex-conselheira do Sistema Conselho de Psicologia também, e a nossa professora da que é doutora em psicologia e pesquisadora em saúde mental e atenção psicossocial em desastres e epidemias da Fiocruz. Então, vamos começar o nosso debate, aí eu queria já passar imediatamente a palavra para a psicóloga, para a Débora, pedir a Débora que possa é, é, falar para a gente um pouco de como é que funciona esse processo de gerenciamento de crise, Débora. E, mais uma vez, muito obrigada pela
0: sua disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigada Ana Sandra e a todas as minhas colegas, né, já temos aí uma parceria de trabalho já faz um tempo, então, muitíssimo obrigado, é uma honra estar compartilhando aqui esse espaço com todos vocês. Então, vou tentar trazer um pouquinho, né, a gente está falando de gerenciamento de riscos, crises, emergências, desastres, mas vou estar tá puxando muito, né, a estrutura toda, né, do pensamento da gestão para epidemia. Né? Lembrando que cada tipologia de desastre, ela traz uma demanda diferente, formas de organização e formas de gestão um pouquinho diferentes. Então, são técnicas, manejos muito similares, mas elas precisam ser adaptadas a cada uma dessas tipologias né, de desastres ou de epidemias. Então, no caso, hoje, né, como a gente está em plena epidemia né, de Covid-19, eu vou trazer um pouquinho, então, essa linha né, de, esse desenho que a gente faz para estruturar, então, um projeto para gestão. Lembrando que sempre que a gente vai pensar, né, num projeto, né, todo mundo que está aqui assistindo, todos vocês que estão aí, né, em casa assistindo essa live, né, essa, essa fala, é importante de sempre direcionar o seu olhar para o lugar onde vocês estão. Então, se é num município, se é no estado, se é num hospital, eu preciso saber que lugar é esse que eu ocupo. Então, conhecimento sempre, né, da cultura, da política, e aí a política, inclusive, política partidária, como isso se dá, mas principalmente no termos de políticas públicas, né, quais são as ações, as estruturas... As instituições, né, os espaços de gestão que já são operacionais. Por quê? Porque toda estratégia de gestão, ela vai ser baseada dentro desse território. Então, no caso do Brasil, que são três entes federados, né, e que toda ação normalmente se dá no município, mesmo que seja, né, gerenciado com leis, regulamentações e financiamento dos outros entes federados, toda ação se dá no município. Então, antes de fazer um desenho para gestão, eu preciso entender o que que eu já tenho de dispositivos, quais são as minhas políticas públicas, como elas se interagem e como elas não se articulam. Tudo isso vai dizer respeito de como eu vou conformar a minha estratégia. Bom, dito isso, né, para quem está começando no processo de gestão, ou que vai pela primeira vez, né, estruturar um projeto para a epidemia, eu sugiro já, pega lá os guias do IASC, né, o IASC é um grupo de muitas agências, são mais ou menos 40 grandes agências internacionais, agências que têm como mote ou como objetivo trabalhar exclusivamente com situações de desastres, grandes epidemias a nível mundial. São grupos de, de organizações que pensam como conformar né, essas estratégias para diferentes países. Dentro das estruturas do IASC, eu recomendo vocês a ter sempre em mente a pirâmide, né? É, é muito comum, vocês vão ver o tempo inteiro, a pirâmide do IASC. O que, que ela diz nessa pirâmide? Que quando a gente vai uh, elaborar uma estratégia de gestão, eu pego como se todas as pessoas que estão no meu município estivessem dentro dessa estrutura da pirâmide. E aí, vou tentar entender um pouquinho uh, dessas estimativas. Por exemplo, a gente estima, né? Isso tudo é uma estimativa. A gente estima que uma situação de epidemia é de um terço, né, até 50%, ou seja, muita gente vai ter algum tipo de dificuldade de lidar com esse tipo de evento. E vai precisar de uma ajuda, não necessariamente uma ajuda especializada, mas às vezes vai precisar de um suporte rápido, de um processo de estabilização emocional, às vezes de uma consulta, às vezes, inclusive, só um telefonema, para não precisa nem ser um psicólogo, às vezes vai precisar de um outro profissional de saúde que ajude a produzir uma estabilidade emocional. Mas, dentro desse tipo de epidemia, a gente tem percebido que, embora as estimativas, né, sejam de um terço a 50%, a gente tem percebido que 100%, 100 da população precisa de algum tipo de cuidado, o que não significa que é um cuidado especializado, que a gente tenha que ter um psicólogo, tenha que ter um psiquiatra, muito menos medicalização. Né, inclusive a estrutura de precisar né, de uma estrutura psiquiátrica ou ser encaminhado, por exemplo, para um centro de atenção psicossocial ou de um serviço mais especializado, vai de 1% a 4%, ou seja, não difere muito do que a gente já tem na estrutura de rotina Isso é só para a gente ver que tem sim o um impacto, mas não significa que todas as pessoas estarão traumatizadas ou precisarão de uma ajuda... Uh, rápida, né, de algum tipo de profissional, de um especialista. Isso é importante para a gente ter em mente, porque muitos de nós aprendemos uh, gerenciamento ou contenção de crise, que é um pouco diferente de uma situação de epidemia. Muitas das reações que a gente recebe quando a gente vai fazer uma contenção de uma situação de crise é similar a uma epidemia. Uma diferença que todas as reações que a gente encontra numa epidemia, principalmente nessa primeira fase de resposta, que é o que a gente está vivendo hoje, são consideradas reações normais para um evento, uma situação anormal, né? Praticamente nenhum de nós aqui viveu essa situação de pandemia como a gente está vivendo hoje. Isso faz com que todas as reações que venham, né, advenham desse tipo de evento, sejam consideradas reações normais ou esperadas para esse evento. O que não significa que a gente não faz nada, muito pelo contrário, a gente tem muita coisa para fazer, né, como profissionais da psicologia. Então, o que, que a pirâmide vai nos mostrando? O que, que ela nos ajuda a orientar um pouco o pensamento? Primeiro, sou psicólogo, estou montando uma estrutura de gestão, então eu tenho que ter certeza da estrutura de biossegurança. A primeira forma de produzir estabilidade emocional para alguém, seja para um profissional ou para a população, é dar noções né, de que tipo de evento é esse que está acontecendo, quais são as informações de biossegurança que essa pessoa pode jogar forma, por ela mesma operar, quais são os equipamentos e insumos que dão essa proteção para ela. Então, as informações têm que ser né, baseadas em evidências científicas, tem que ter as normas sanitárias, tem que estar incluídas, e tudo isso também diz respeito do trabalho da saúde mental e da atenção psicossocial. Por isso, que os, os psicólogos precisam ser, estar muito conectados, né? O que, que a Organização Mundial da Saúde está dizendo? O que, que o Ministério, as estruturas das as estruturas sanitárias estão orientando essas autoridades para a gente poder ter clareza no momento de fazer uma estabilização emocional para alguém. Porque a primeira forma de produzir estabilidade é você passar uma informação que tenha, de fato, uma construção, uma segurança. Esse é o primeiro ponto. né? E aí, como é que eu faço isso? Lá nessa base da pirâmide, a orientação é, agora é o momento da gente informar isso para a população que essas reações de medo intenso, de angústia, de que eu tô achando que eu tô sempre suja, que as coisas estão sempre sujas, essa sensação de que eu preciso, né, passar o gel, lavar as mãos o tempo inteiro, ela é real, essa demanda, ela é real. Então, ela não é, ela não faz parte da minha construção psíquica, né? Porque muitas pessoas começam a perguntar. Imagino que para vocês estão aí do outro lado da tela, já ouvi muitas vezes os pacientes, né? Será que eu estou enlouquecendo? Será que eu tô com um transtorno obsessivo compulsivo? Bom, tudo isso vai dizer, né? Do tempo da demanda dessa pessoa, né, de qual é o histórico que essa pessoa tem, mas principalmente se ela tem a sensação de que ela está no controle. A maior parte de nós hoje está com essa sensação de que perdeu o controle. Isso também é esperado numa situação de epidemia, principalmente numa pandemia como a gente está vivendo. Então, essa... Essas são ações que a gente chama de normalização das ações. Como é que a gente faz isso aqui no Brasil, né? Já que a gente tem televisão, a gente tem rádio, a gente tem jornal, a gente tem as redes sociais, a gente pode utilizar essas redes para passar esse tipo de informação, né? E eu não vou passar uma informação da minha cabeça, eu tenho que passar uma informação baseada em evidências científicas que tem uma construção e que eu domino, né? Essa informação. Se eu não domino essa informação, mas eu sou uma psicóloga, né? E eu quero passar essa informação né para a população, eu posso chamar especialistas para dividir as falas e poder passar essas informações de biossegurança. Então, a gente vai estar tá falando dessa base aí da pirâmide. Quem que é essa base da pirâmide? A gente imagina que essa base da pirâmide vai de uns 65% a 85% da população é a população que se beneficiaria desse tipo de informação. Isso eu posso passar rapidamente. Depois vem a outra a lâmina né da pirâmide, né que vai ali de 15% a 25%. É uma população que seriam né, os trabalhadores de saúde. Então, psicólogo, assistente social, os médicos, os enfermeiros técnicos de enfermagem. O que, que a psicologia pode fazer por essas pessoas em termos de atenção psicossocial e saúde mental numa pandemia? A gente pode passar informações, informações técnicas, né? Então, a gente produz um tipo de informação que chama os primeiros cuidados psicológicos. São guias já, né, que são produzidos por muitas agências juntas, né, mas uma delas é a Organização Mundial da Saúde, parceria com outros organismos, principalmente a Acnur, produziram esse guia, e esse guia nos orienta. Então, ele vai dizendo, né, que qualquer profissional da saúde pode produzir, no primeiro nível, estabilidade emocional para alguém. Então, uma pessoa que chega lá no hospital, chega numa unidade de saúde, no pronto atendimento, e ela precisa de ajuda, ou ela está extremamente instável psiquicamente, esses profissionais orientados, né, um treinamento básico, que é de algumas horas, por esses profissionais da psicologia, eles podem oferecer isso e estabilizar emocionalmente alguém dentro da primeira, li primeira linha, né, a primeira fase dessa reação aguda Lembrando que todas essas reações, neste primeiro, neste primeiro momento, nessa primeira fase de resposta a uma pandemia, todas essas reações são esperadas. Mas aí vocês vão me dizer, mas essas pessoas, né, que estão desenvolvendo um transtorno, que estão em vias de desenvolver um transtorno, existe? Existe. É um número muito menor. E normalmente são as pessoas que já demonstraram em algum momento da vida algum tipo de instabilidade. E aí, neste momento, isso aflora, isso tende a almoçar. Eu costumo dizer que em epidemias e em desastres... Tudo aquilo que já havia no momento de rotina, ele vai acontecer. A diferença agora é a intensidade do sentimento, a velocidade com que o tempo parece agir e a sensação de que já faz muito tempo que eu tenho essa sensação ruim. Mas, para algumas pessoas, isso tem alguns dias ou algumas semanas. Então, a gente também não diagnostica, mas a gente faz sim o acolhimento, produz a estabilidade emocional e só vai... Uh encaminhar, por exemplo, para um especialista ou para uma estrutura mais especializada, se essa pessoa já demonstrou que em alguns momentos da vida, ela tem mais dificuldade de, de lidar com isso. Então, vamos lá. Fazendo um checklist. Cheguei, preciso montar minha estratégia de gestão. Sou um psicólogo, né? De referência para essa estrutura de gestão. O que, que eu preciso fazer? Um, o diagnóstico. Então, qual é a história desse lugar onde eu trabalho? Qual é a cultura dessa região, né? Quais são as ferramentas que essas pessoas usam para fazer enfrentamento, né? O nosso coping, a nossa estratégia de enfrentar vem muito da nossa cultura. Então, quando eu sou um psicólogo que já trabalho nessa cultura, eu tenho muito mais agilidade, muito mais velocidade na produção dessa estratégia. Depois eu tenho que saber a estrutura que já existe, porque tudo que eu vou conformar agora de estratégia de atenção psicossocial e saúde mental a epidemia, eu tenho que saber qual é a estrutura que já existe, porque essa é a estrutura que eu vou adaptar. Lembrando que eu não posso... Desabastecer serviço. Então, se o CAPS já atendia o seu número X né, de usuários, eu tenho que continuar atendendo esse número X de usuários adaptado à fase da epidemia. Então, sempre lembrando que eu tenho que ter meus equipamentos e insumos e noções de biossegurança, né? De como que eu me protejo no meu espaço de trabalho. Mas eu não posso deixar de fazer um cuidado para as pessoas que já necessitavam, né? Então, os adoecimentos crônicos vão precisar continuar com a sua estratégia. Mas aí vocês vão dizer, mas o que eu faço com os outros, né, que estão chegando? Agora vem a rede de ajuda. Então, para as unidades que já podem fazer uma contratação emergencial, né, para aumentar o número de profissionais e para pensar estratégias não paralelas, mas que sejam articuladas com essa estrutura que já existe, perfeito. Não é possível, é neste momento que os voluntários podem ajudar. Lembrando que os voluntários não podem ser elétrons livres. Eles precisam estar conectados a estruturas e instituições que já existem, porque aí vai dar consistência do cuidado. E mais, né, a memória da estrutura de gestão vem dessas instituições que já existem. Então, lembrando que quando eu faço o atendimento de alguém, mesmo que eu seja um voluntário, estou hoje lá no CAPS, eu preciso registrar isso em prontuário, isso tem que ficar registrado para que se um dia essa pessoa retornar e precisar continuar, né, Da continuidade ao seu ao seu tratamento, ao seu acompanhamento, ela tem que ter lá o seu registro. Isso vai ser importante. Bom, organização social e política, já falei, né? Depois eu vou ter que pensar em estruturas de formação. Então, como é que eu estruturo estratégias rápidas e breves né, de formação em atenção psicossocial e saúde mental para a epidemia? Então, pensar nos primeiros cuidados psicológicos. Lembrando, como a gente está numa fase que a gente não pode aglomerar pessoas, eu vou ter que pensar formas criativas de formar essas pessoas. Que pode ser né, com as tecnologias de informação online, pode ser gravando pequenos vídeos, pode ser dando orientações básicas um número reduzido de pessoas, mas eu tenho que garantir a biossegurança de quem está formando e quem está informando e também de quem está recebendo essa informação. E lembrando que a formação é indicada para todos os trabalhadores de linha de frente. Então, os primeiros cuidados psicológicos, a gente precisa fazer com que todas as equipes que trabalham na linha de frente do Covid-19, elas tenham noções de como fazer isso, como estabilizar emocionalmente alguém. Depois, eu já vou subindo na minha pirâmide e eu penso, então, o atendimento uh, mais especializado, né? que é o atendimento direto às pessoas, que no nosso caso tem sido muito comum os atendimentos online, né? Até o conselho já falou sobre isso, como é que se produzem esses atendimentos, né? Algumas regras e normas já foram estruturadas. Então, lembrando que esse atendimento especializado pode ser configurado como um atendimento online? Pode, desde que eles tenham uma orientação e uma estrutura institucional. Isso é um ponto importante. porque Porque uma pessoa que recebe atendimento, por exemplo, se eu sou uma voluntária, estou me, me voluntariando para fazer atendimento online, eu preciso ter uma rede que, de alguma forma, ofereça suporte. Porque essa pessoa pode não precisar só de uma estabilização emocional, pode precisar de uma proteção da justiça, pode precisar de uma, uma proteção de estruturas de assistência social. Então, por isso que a conexão com as instituições me dá essa segurança, inclusive, de prover um cuidado muito mais consistente e muito mais operacional. Depois eu vou ter que pensar agora já nos grupos de risco. Né? Quais são os grupos de risco dessa epidemia. E a partir destes grupos, eu começo a delinear que tipo de estratégia de cuidado eu posso oferecer. Pode ser atendimento direto? Pode. Pode ser atendimento em grupo? Pode, desde que tenha a estrutura de proteção de biossegurança não pode ser um grupo online, ou eu posso estruturar uma estratégia que as pessoas troquem informações, mas que não tenham necessariamente um contato físico, né? O que mais? E depois eu vou precisar, então, Uh, ter certeza que existe uma articulação e né, uma coordenação entre os setores. Eu tenho que ter certeza que os outros setores, de alguma forma, também estão conectados com uh, a articulação e a gestão de saúde mental e atenção psicossocial, porque a única forma de você produzir estabilidade emocional numa epidemia é trabalhando em rede. Porque lembrando, né, que a pessoa não chega só com medo Uh, não direcionado. Ela, che ela chega com medo porque ela não tem informação coerente, ela chega com medo porque ela não tem os equipamentos de biossegurança, ela chega com medo porque ela não tem certeza se o filho dela vai ter escola ou não. Então, essas informações, um psicólogo que se propõe né, a pensar processos de gestão, vai ter que ter isso bem claro. Né? Então, só para finalizar né, essa primeira parte aí da gestão, e depois fica aberta aí, minhas colegas especialistas vão poder trocar informações também. Mas lembrando, né, sempre, que a maior parte da população vai sentir inquietude, instabilidade, vai se sentir confuso, vai ter medo, vai ficar irritado, vai ter muito mais briga, muito mais discussão, mas todas essas são reações esperadas. E essa é parte do nosso papel, ajudar a produzir estabilidade através de informações técnicas e científicas. E aí já deixa aqui a dica, né, que a gente está uh, produzindo pela Fiocruz, uma série de cartilhas orientadoras, né, para os profissionais de saúde, que estão aí na linha de frente, de como estruturar essas estratégias de gestão, como produzir cuidado para crianças que vão precisar ficar em situação de isolamento, como produzir cuidado para idosos, como produzir cuidados paliativos, que a gente evita muito de falar, né, e não é só por causa da epidemia, mas acho que esse é um tema que a gente precisa abordar mais, então vai ter uma cartilha específica para isso, né, como é que a gente envolve os outros profissionais de saúde também nesse tipo de cuidado. Bom, só para você ter uma noção, vai ter umas nove cartilhas com diferentes tipos de informações, mas acho que todas elas uh, podem ajudar bastante nessa primeira fase aí da epidemia. tá bem? Agora é chega de falar. Nossa, Débora, muito bom a sua capacidade,
2: inclusive, de sintetizar todas essas estratégias de gestão numa fala tão curta, né? E aí eu queria... É, nós, no Conselho, a gente tem, nós temos recebido muitas... É, na nossa, na nossa ouvidoria, enfim, nos nossos meios de comunicação, muitos apelos e falas dos psicólogos, e aí eu queria passar para a Ionara, para a gente poder pensar um pouquinho é, e falar um pouquinho, que eu acho que a categoria anseia muito por essas informações, com relação ao cuidado, à saúde do trabalhador, Ionara. Como é que a gente, como é que a gente é, é, trabalha esse cuidado com quem cuida? E aí eu queria que você pudesse abordar um pouco essa questão da saúde do trabalhador para a
1: gente. Tá, Joia. Obrigada, Ana, um prazer estar aqui reunida virtualmente com vocês, Débora, Concita e demais colegas do Sistema Conselhos e colegas que estão nos assistindo agora ou vão ver depois. Bom, é, a não ser Rio de Janeiro e São Paulo e Ceará, nos outros estados do país, na verdade, a gente vive uma situação que não é da pandemia enquanto sobrecarga de trabalho e número de atendimentos... mas é mais pelo medo que foi gerado... que aí a Débora já traz de toda a possibilidade que a gente tem de ir manejando isso... mas de tudo que a gente tem trabalhado com os profissionais... Ah, o que mais aparece é o medo da contaminação... e, e esse medo da contaminação... Ele, ele, se a gente pergunta assim... você leu a nota da Anvisa... número 4 de 2020... atualizada pela terceira vez... No dia 31 de março, aí alguns colegas falam assim, li, mas não entendi nada, porque são 73 páginas ou nem li, não sei, só sei que a gente não recebeu os EPIs a gente não sabe como fazer então uma primeira coisa que a gente precisa conversar é que para nossa saúde física e psicológica, ela precisa ser baseada em critérios que nos dão assim, qual o critério de segurança? O critério de segurança não pode ser o quanto eu tenho sentido medo e o quanto eu preciso me paramentar o critério de segurança é eu conhecer como o contágio se dá, como que eu vou me proteger, proteger minha equipe, para eu poder proteger os, os usuários ou pacientes com quem a gente está lidando. Então, uma das primeiras questões da, da nossa saúde é conhecer essa nota técnica. Se a gente está no serviço de saúde, já foi colocado pelo Ministério da Saúde, que essas normas de biossegurança precisam ser passadas e treinadas cotidianamente com todos nós, então, desde aqueles que estão em UTI, em enfermarias, é, enfermarias de isolamento ainda para só suspeitos, ambulatórios, CAPS, centros de saúde, para cada nível, o nível de, de, de possibilidade de contágio, o nível que a gente precisa ler a nota para ver como lidar com isso. E uma coisa importante para a gente saber, gente, é que como ninguém, né, esse vírus é um vírus novo que nunca tinha rodado antes, ele, ele, vai, ele já está rodando agora, e grande parte de nós vai se contaminar, porque a gente não tem imunidade a ele. As estratégias de distanciamento social que estão sendo colocadas agora são fundamentais para que os serviços de saúde, saúde possam cuidar da gente, cuidar da população no momento que for necessário que a gente tiver mais casos. Por isso que toda hora fala achatamento da, da curva. Achatamento da curva não é todo mundo ficar... É, pensando que eu estou fazendo tudo certo para não me contaminar, você está fazendo tudo certo para proteger você, sua família e a população, para que a contaminação ocorra numa linha bem, 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 é, bem longa mesmo, né? Então, assim, o que, que a gente precisa saber? O vírus ele vai ser é, ele transmitido por gotículas ou aerossóis que podem sair quando eu espirro, eu botucir, e aí um, uma série de procedimentos que precisam ser feitos de higienização das mãos, das superfícies, e, e isso tudo a gente precisa ser treinado. Nós da psicologia, a gente não tem o mesmo treinamento da enfermagem, então a melhor, eu já aconselho, a melhor conduta que você pode ter é cola numa enfermeira. Se você está no serviço da assistência social, ou você está num serviço da polícia militar, ou na educação, peça para alguém que seja da enfermagem ou da comissão de, de controle de infecções do município peça para essa pessoa capacitar a sua equipe porque a gente está vendo as pessoas pedindo máscara e o uso incorreto da máscara vai fazer com que essas pessoas se contaminem porque põe a máscara e baixa a máscara para falar sobe a máscara, baixa a máscara para tomar café baixa a máscara, senta todo mundo no refeitório um do lado do outro conversando pertinho um abraço e beijo, não adiantou a máscara então, é toda uma modificação de conduta corporal sabendo que vai ocorrer a contaminação e sabendo que a gente precisa se cuidar para que não ocorra ao mesmo tempo com a minha equipe e com a minha família. Então, como a gente não tem imunidade, essa contaminação vai acontecer e as estratégias de cuidado e proteção são para a gente cuidar para que isso não ocorra rapidamente. Em média, o, o vírus vai ter um período de incubação médio de 5 dias até 12 dias, e por isso, se é um caso suspeito, a gente está pedindo para que essa pessoa Então, da nossa saúde física e mental, se eu sei dos critérios de biossegurança, eu vou trabalhar no CAPS, o que, que eu preciso saber? O CAPS já precisa se preparar para receber os usuários e trabalhadores. Então, primeira coisa, eu e minha equipe precisamos conversar sobre qual é a biossegurança em cada área do CAPS. Essa semana eu já estive em alguns CAPs que a gente está fazendo a capacitação e você tem um exemplo maravilhoso que é o CAP Girassol, que atende adolescentes e crianças em uso de álcool e outras drogas. Nesse CAPs a equipe já, tinha, já tem duas enfermeiras fantásticas que já fizeram toda a análise da ambiência e já vedaram. Não pode sentar uma cadeira do lado da outra, eles vedaram. A pergunta do lado da garagem onde a gente entra já está a pergunta se tem sinais respiratórios para se identificar para receber a máscara, para que seja atendido. Todo um painel, todo desenhado de como lavar as mãos. Então, é um CAPS, um serviço de saúde mental, que atende usuários de alquidrogas, Drogas, que já entendeu como é que a gente vai continuar os nossos atendimentos, que não podem ser mais em grupos mas que vão ser necessários, a gente ainda ver o projeto terapêutico de, de referência de, de alguns usuários, fazer o um monitoramento, a adequação dos CAPS para o, o, o atendimento que seja remoto de linhas de telefone suficiente para toda a equipe, ou celulares para fazer videochamada, mas na entrada no CAPS você já recebe uma série de informações de, de, de um compromisso de falar sobre isso, né? Então, essa média de 5 a 12 dias de intervalo, que a gente, a gente, a gente fala, esse, e esse CAPS já pontuando, que é, precisa monitorar, se tá tendo sinais e sintomas, não é para ir no CAPS, se são sinais e sintomas leves, é para ficar em casa, e o período de incubação é esse, e o CAPS tem que dar todas as orientações, eu tô falando CAPS, que é esse exemplo que eu tô dando, mas pode ser qualquer profissional, todas as orientações sobre isolamento, como fazer, como que eu não vou contaminar as demais pessoas de casa... A gente está chegando no momento da pandemia que, que grande parte da, da população que vai, 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 vai se contaminar agora são as classes populares, onde só tem um banheiro na casa, ah, é nos quartos, a divisão de, de, de quartos e de camas, é muitas pessoas em, em alguns locais. Então, como que a gente faz orientações e que a pessoa constrói com a gente um plano então, eu vejo o, o profissional da psicologia, ele tem que cuidar da sua própria saúde, cuidar dos usuários, mas ter muito conhecimento e ferramenta nesse momento para cuidar de si e do outro. Então, eu vejo esse momento de pandemia como um momento que primeiro a gente está lidando com medo. Mas a, as construções que a gente já tem sobre biosegurança são fundamentais para entendermos que elas existem para proteger para que grande parte da população não se contamine neste momento. A transmissibilidade, ela ocorre em média até sete dias após o início dos sintomas, em média. Então, mas a gente não tem garantia se essa, essa transmissão pode ocorrer eh, antes ou sem a, o aparecimento dos sinais e sintomas, né? A gente pode, a, a, imagina que pessoas que são assintomáticas, ou seja, que não, não estão apresentando sintomas, ou oligosintomáticas que estão apresentando sintomas muito leves, é, elas podem contaminar, a gente não sabe quantos dias antes. Para nós, da epidemiologia, isso é importantíssimo. Porque, por exemplo, hoje eu começo com sinal gripal, e aí eu vou agravando e eu preciso ir ao médico para avaliar, porque se eu tiver só sinal gripal e for leve, eu só vou ficar em casa. Como trabalhador da saúde, eu vou acionar o médico para que o médico me dê o atestado. Então, tem que ser visto isso. Na saúde, a gente não pode ir lá para não agravar o quadro dos nossos pacientes. Se eu sou população geral, eu já, eu fico em casa e vou cuidando com as coisas que a gente cuida mesmo, né? Chá, hidratação, descansa, é isso mesmo. Se eu apresentei hoje, em termos epidemiológicos, quando eu for, no, eu for no médico, ele vai notificar, a equipe da epidemiologia precisa saber onde eu estive, com quem eu estive e quem foi em contato próximo. Então, se eu falar que eu estive, igual hoje estive, na sala da secretaria, em que nós ficamos a mais de um metro de distância e a porta da sala estava aberta, para nós, isso não configura contato próximo. Contato próximo seria menos de um metro de distância, em que a gente, eu tive um contato muito próximo, em que eu posso ter expelido gotículas ou outra pessoa. Então, eu começo a contar a partir de hoje, todo mundo que eu tive contato, porque a gente precisa fazer essa lista de contatos, né? De pessoas. E essas pessoas vão ser isoladas, a gente vai monitorar elas durante 14 dias. Isso é a forma da gente isolar e monitorar para a gente realmente cuidar desses pilares pra, da, da contenção e da mitigação da, da, da pandemia, da, da, da Covid-19. Não quer dizer que a contaminação não vai existir. Se eu soubesse quantos dias antes, alguns estudos estão indicando isso, quantos dias antes do meu primeiro sinal e sintoma eu poderia estar transmitindo, isso seria importante para nós também, em termos epidemiológicos, a gente fazer a lista de pessoas que precisariam ser seguidas e monitoradas. Neste momento, fundamental para toda a população é manter o distanciamento social, que é isso que foi colocado. As pessoas ficarem em casa, se puderem, se não precisarem trabalhar, para que a gente diminua ao, ao máximo a circulação do vírus, que é um vírus de alta transmissibilidade. Como vocês têm acompanhado, são vários os sites, e, e aí eu já entro num outro critério, é, grande parte de nós, profissionais, a gente está assistindo um monte de reportagens, recebendo um monte de coisas pelo WhatsApp, e aí a gente se pulverizou de informações, mas não das informações necessárias para a gente se proteger. Então, a, o meu pedido é um retorno àquilo que nos orienta. Então, para nós, a saúde é a nota técnica 04 de 2020, que pode ajudar profissionais em outros meios. Então, fica fico imaginando os colegas de CRAS e CREAS, que se colocaram assim, em alguns locais foram fechados, em outros só tem atendimento remoto. E nesse momento a gente precisa de uma política intersetorial seríssima para que CRAS, creias, saúde, possam se unir para aquela população que mais precisa do nosso olhar, do nosso cuidado, seja bem atendida. Então não é só a gente colocar um monte de máscara em CRAS e creias. É dar as máscaras para se caso chegar alguma pessoa para o atendimento, ela precisa estar, se ela tiver sinais gripais. Se não estiver, que a gente esteja em salas arejadas. E aí, nós da psicologia tentamos encontrar uma solução, porque como que é esse afastamento? Eu vou fechar já um corredor para ir para uma sala para que seja arejada. A gente sabe que tem unidades e serviços em que são casas muito pequenas, com uma ambiência muito difícil, insalubres. Né? Eu visitei muitos crás e creches que tinha muito mofo. Então, nesse momento, é o momento de novo da gente resgatar o quanto é necessário. É, os investimentos em políticas públicas, questionar a, a, a emenda constitucional que retirou é, financiamento. Então, é um momento também de luta política e um momento de luta pela segurança, mas um momento de mostrar que viemos. Então, é essencial que ele entenda que a mais de um metro de distância com o um paciente que não tem sinais gripais, é possível fazer o atendimento, é possível avaliar a vulnerabilidade social dessa pessoa, é possível ver que tem idosos que vocês já acompanhavam que precisavam continuar o monitoramento porque moram sozinhos. Tem casos em que tem crianças acompanhadas com mães ou, ou idosas que são esses modelos de famílias monoparentais... E eu posso fazer a visita? Posso. Eu vou entrar na casa? Se tem pessoas com sinais de sintomas gripais, melhor não. Eu faço um, uma escuta antecedendo, não entrando em um ambiente fechado. Então, nada disso foi proibido. Pelo contrário, a gente precisa repensar as estratégias para não nos recolhermos no medo, imaginando o atendimento remoto como a única possibilidade. Nesse momento, mais do que nunca, o conhecimento e a ciência vai nos amparar para que a gente mostre o quanto a psicologia, junto com outros colegas nas áreas da saúde e assistência social, eu enfoco mais essas porque essas estão na linha de frente, por como que essas áreas possa, pod, podem interagir para construir uma linha de cuidado que seja protetiva para nós trabalhadores e para as pessoas que a gente está atendendo. Eu gostaria de dar mais umas orientações, então a nova técnica A04 que nos embasa, existe o site do Ministério da Saúde onde essas atualizações constantemente estão lá, eu oriento que vocês entrem no site da Secretaria do seu estado e do seu município, que também as orientações que saem do Ministério, elas são adaptadas ou, ou, ou readaptadas ou reconstruídas dentro do seu, do seu espaço. As equipes, uma coisa, é, as equipes ainda, muitas equipes não entenderam ou elas utilizaram o medo e não estão entendendo os critérios de biossegurança. Então, tem equipes entrando dentro do centro de saúde, fazendo tudo certo, a lavagem de mãos, a paramentação. Na hora que sai da sala de atendimento, ou da triagem, ou da classificação de risco, elas vão para o refeitório, o corredor, encostam nas paredes, ficam conversando, deixam o celular sobre a mesa, pegam o celular e já atende então, se é para seguir os critérios de biossegurança, nesses espaços em que a gente está atendendo casos suspeitos ou confirmados, ou mesmo nos espaços que a gente não está atendendo os casos suspeitos ou confirmados, mas a gente vai ter as normas de biossegurança atendidas, eu preciso saber que eu não posso ficar a menos de um metro de proximidade com o meu colega, porque o medo fez com que a gente enxergasse o caso suspeito como aquele que vai chegar e de fora tossindo, não. Tá, é, é, pode ser que uma pessoa sintomática, como eu disse com o meu colega hoje, esteja transmitindo, então eu vou manter mais de um metro no espaço arejado se existem postos de enfermagem ou locais que são muito restritos uma conversa com gestores para ver como é que isso pode ser adaptado quem entra e quem sai em muitos estados já colocaram o revezamento em muitos municípios para que as equipes não fiquem em salas superlotadas e possa ter o um trabalho remoto. Isso é essencial para a gente não colapsar toda uma equipe de uma vez, sabendo que a gente vai se contaminar, mas só não pode ser todos ao mesmo tempo. Uma questão importante também para a questão da saúde é que se a gente tiver alguma dúvida, existem os centros de referência e saúde do trabalhador, as comissões de infecção, é, todos esses é, estão ao nosso lado. Os sindicatos, os sindicatos que são muito ativos nessa nossa proteção, então busque informações nesses órgãos para a gente entender como fazer. Porque, às vezes, só ficar questionando a falta do EPI sem saber em que momento eu preciso usar, isso quer dizer que a gente vai fazer um gasto irracional de EPI e vai desproteger as nossas equipes que realmente precisam no atendimento a pessoas com sinais e sintomas positivos para a gripe. É, então, eu queria fazer esse alerta que a biossegurança, ela precisa ser pensada em todos os momentos que a gente estiver em equipe, não só em contato com usuários do serviço ou paciente, quando a gente volta para casa, se você não tem as orientações, que as enfermeiras são ótimas de novo, nossas colegas, sobre como você estabeleceu uma área suja, uma área limpa na sua entrada em casa, como você. É, se desp como que você lava as mãos, como você borrifa o álcool e a medida do álcool e o cloro, eu recomendo que você olhe no site do Ministério da Saúde, com as colegas de biossegurança porque muitos dos profissionais, Ana Sandra e as colegas, eles falam assim, eu não tenho medo de me contaminar, mas ao voltar para casa eu tenho um pai ou uma mãe idosos, ou pessoas que têm... É, é, Problemas é, que seriam dos grupos de risco. Então, eu preciso continuar trabalhando. Então, eu preciso ter a certeza que ao voltar para casa, tudo que eu fiz foi correto. E os estudos já indicam que quanto mais eu sei de um risco, melhor eu me preparo para ele e melhor eu tenho a capacidade de, de ir equilibrando afetivamente. Como é que eu vou lidar com isso? Se eu me contaminar, a culpa é menor, sabe? Aquela. aquela... Aquelas ideias de, de, de sentimento de por que, que eu fiz de errado. Se eu fui me, me capacitando aos poucos, gradativamente a gente entende o que, que a gente está fazendo de certo ou errado. Então as equipes têm muito para contribuir uma com as outras. A ideia da proteção e da nossa saúde é uma ideia de construir coletivamente uma proteção que seja para todos nós. Não imaginar que eu estou protegido só porque eu fechei um serviço, pelo contrário. Quando a gente fecha um serviço, a gente está promovendo uma desassistência da população que não vai ter informação correta, que vai se contaminar e alastrar. Então, o nosso compromisso da psicologia é essencial, não só para diminuir as questões de, de medo e ansiedade, porque agora é o um medo e ansiedade em função do, do que a gente está vendo, mas daqui a algum tempo vai ser medo e ansiedade sobrecarga, porque a gente vai ter um volume de trabalho muito maior, a depender do estado onde estamos. E ao fazer isso, já ter planejado, já ter planos para quais as estratégias de cuidado... A gente vai pensar em cada uma das fases da pandemia quando chegar na minha cidade ou no meu estado. Porque a gente está falando com pessoas, com municípios que ainda não têm casos confirmados. Então, para cada um, o cenário é diferente. Ainda dá muito tempo de construir planos que sejam planos de cuidado intersetoriais, para a gente não desassistir a população e fale isso em nome de uma psicóloga que está em políticas públicas há muito tempo. Por mais que a desesperança, o medo, por mais que essa sensação de que a gente foi tão solapado, né, a universidade pública, os serviços públicos, foram tantos ataques, que às vezes dá assim, ó, por que, que eu vou me colocar em risco para um gestor ou um serviço que não está sendo valorizado? Eu acho que a pergunta é, é que identidade eu vou assumir a partir de agora para proteger a minha comunidade, a população com que eu trabalho, os meus colegas e, e mostrar que viemos. Acho que é isso.
2: Obrigada, Ionara. É, de fato, um, um convite à reflexão sobre o nosso papel enquanto, enquanto psicólogas, psicólogos e qual a nossa responsabilidade e nossa missão, função nesse momento tão importante. Acho que você traz um aspecto que é bem, que eu preciso, em nome do, do Conselho, do Sistema Conselhos, enfim, reforçar, que a preocupação que tem chegado também de inúmeras pessoas que se comunicam conosco com relação ao receio desse processo de flexibilização do isolamento social, que vai em encontro à orientação é, de é, autoridades é, de saúde pelo mundo todo, então a nossa, é, o nosso apelo também de que a gente tenha esse, esse discernimento para que todas as pessoas que podem efetivamente possam ficar em casa pensando nesse sentido em proteger, é, proteger a população, a coletividade, enfim. É muito bom ouvir vocês falando, assim, fica muito nítido para a gente que o... o, o o trabalho da psicologia, dos psicólogos nas situações de emergências e desastres, ele precisa fundamentalmente, acho que é um aspecto que tanto a Débora quanto a Ionara deixaram assim muito demarcado, que é, essa, é esse movimento que nós profissionais de saúde precisamos fazer, de buscar as orientações, as capacitações, as informações Corretas para que a gente possa efetivamente auxiliar as pessoas é, que estão ali no nosso entorno, no lugar onde a gente presta os nossos serviços. E aí eu queria então é, passar para a Concita, para que a Concita pudesse é, 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 falar também um pouco para a gente, um pouco mais também para a gente, sobre essas estratégias de cuidado. Né, Concita? As meninas é, é, deram uma verdadeira aula, né, de como... <risos> de como que a gente pode trabalhar num contexto é, como esse, aí eu queria... queríamos escutar você para falar dessas estratégias de cuidado.
3: Eu fico muito feliz de ouvir as minhas colegas, assim, foram fantásticas nas suas falas, é, de uma forma, assim, de evidenciar as questões desde todo o processo da gestão, né, trazida por Débora, e agora também explanada pela Ionara, dentro desse contexto do trabalho né, do psicólogo, trazendo para a nossa categoria, que, no meu entender, é, precisa muito dessas informações que permitam uma reflexão mais contundente, baseada em contextos de ordem científica. E, maravilhoso o que a gente viu até agora, né? Eu espero poder corresponder um pouco a tudo isso que as meninas já plantaram aí, já trouxeram, tão, tão bem colocado, inclusive sintetizado, porque nós temos um tempo muito pequeno para falar tanta coisa, né? Eu gostaria de, de colocar algo a respeito, especialmente, é, do significado, né? Que, que esse momento que a gente está vivendo vem trazendo a nossa população. E aí, é, eu vou tentar conversar um pouco com vocês, evidentemente, que num dado momento, muito do que eu falar pode estar direcionado à própria categoria de psicólogos, né, como também à população em geral, porque o que a gente mais escuta hoje, inclusive, enquanto psicólogo, é a solicitação de que, mas que estratégias, o que, que eu posso fazer para suportar o contexto do isolamento social, quais são as estratégias que eu preciso é, criar, né, ou dimensionar para poder trabalhar a minha própria ansiedade, as minhas condições, é, até mesmo de me sentir, às vezes, numa situação de pânico mesmo, né. E aí a gente passa a ser, inclusive, muito solicitado nesse sentido. Eu gosto sempre de pensar que quando a gente vivencia uma situação crítica, né, nós estamos, inclusive, vivendo no mundo... né? é a, a intensidade com que chega para a gente os cenários apresentados. E os cenários apresentados, na maioria das vezes... e agora, mais que nunca... ele é muito apresentado pelo contexto das mídias sociais... formais e informais. Né. Então, assim... uma das coisas que a gente precisa ter como fonte de referência inclusive, para gestar melhor condições de estratégia... em que a gente possa... É, inclusive, é, gerenciar melhor o estresse... que é provocado na situação que a gente está vivendo... está muito relacionado ao tipo de comunicação... Né, que a gente faz valer no processo... daquilo que a gente recebe como informação. É, há um outro ponto que eu acredito que é preciso a gente também pensar... quando a gente vive a situação de crise. A gente sempre está se perguntando... quando isso vai acabar? Né? Quando é que nós vamos viver novamente? Aí me faz até lembrar... que uma das reportagens que eu li... de, um, de uma pessoa que viveu a situação da epidemia lá na China... é que ele fazia uma comparação com relação uhum. à vida dele ao fato de ele est... se colocar... como no computador... em pausa. Numa pausa. E aí ele, ele comentava... É, como eu gostaria de dar um play de novo... para que a minha vida pudesse continuar. E essa foi a fala dele. Né, e é muito interessante que a gente possa... É, até buscar contexto de estratégias... entendendo como... Né, que a, a população em geral... e a, até a nossa categoria ela pode se perceber diante dos fatos... e da forma como esses fatos de, de verdade chegam até a gente. Eu costumo também fazer uma ligação... com a perspectiva da percepção que a gente tem... desses cenários... ou da percepção que a gente já carrega muito na vida da gente... quanto à a, a condição do risco... a condição do perigo. né Como é que eu percebo... A perspectiva da percepção de um risco, de qualquer risco, independente que seja é, o risco efetivo de um vírus, a percepção dentro do contexto do ser humano, ela é extremamente subjetiva, né? E é, e é essa percepção, é a forma como você vai é, dimensionar, né? Dentro do contexto daquilo que você percebe, é, que vai também te atingir, né? como pessoa e que vai também te atingir como a uma pessoa que pode criar estratégias para é, suportar, né, e para evidentemente criar padrões de resiliência diante das situações que, que você está enfrentando. Eu diria que o momento que nós estamos vivendo é, é um momento completamente desalojador, né, nos tirou de todo um processo de vida, né, é Pensando lá no senhor que, que comenta do pause, é, se de fato fosse um pause, talvez os sentimentos e as condições é, de estruturas psicológicas que se, até mesmo se desequilibram, não existiria. Não há uma pausa. Na verdade, nem, nem pode haver a pausa. O que existe, de fato, é o impacto diante do que eu tenho que enfrentar. Né, e como é que eu tenho que enfrentar. Muito do, do que Débora e do que Ionara falou... pontuaram contextos daquilo que a gente pode criar... e ter como estratégia. Eu diria que... dentro de uma situação crítica... a primeira referência que a gente precisa ter... é se basear em informações fidedignas e confiáveis. A minha percepção... em função do contexto do risco ela vai ter uma relação muito direta... com as informações que eu consigo captar... Né, e que eu consigo extrair... naquilo que eu posso trazer... Né, e trazer para mim... enquanto pessoa... seja eu um profissional de saúde... seja eu apenas um, um, um cidadão comum... Né, eu preciso saber de onde advêm essas informações... se elas têm fidelidade, se elas são confiáveis e o que, que eu posso extrair delas para me ajudar né, diante daquilo que eu tenho que enfrentar. Débora, na fala dela, ela falou de contextos de cultura, né, da cultura que perpassa né, nas, na, nos, nos territórios em que ah, as situações possam ser enfrentadas. E, de fato, a gente precisa, talvez, aqui no Brasil, de, de uma forma mais pontual, é, a gente vem modificando o contexto de percepção sobre desastres, sobre situações críticas, porque, é, infelizmente, nesses últimos anos, nós até nos deparamos com situações que foram muito críticas, né, com situações que trouxeram para a nossa população é, um cenário que, é, que eram cenários ah. desastrosos, no sentido mais amplo da palavra. E aí eu volto a, a falar do contexto da percepção, como ponto de referência, de como criar a estratégia, no sentido de que, é, na medida em que eu tenho uma noção mais evidenciada é, quanto às informações que eu recebo, especialmente no caso do, do Covid-19... Da, da situação de epidemia que a gente vive... que, como as meninas já disseram... é uma situação extremamente nova... né? as referências anteriores... para o contexto do Covid-19... elas não são é, fontes específicas... onde a gente possa... É, beber essas estratégias... a gente está criando novas estratégias... porque o cenário é muito novo. E aí... a questão da relação... dessa percepção... também vai se dar... com o medo que é gerado... né? a nossa condição de enfrentamento... ela vai estar relacionada... com a perspectiva desse medo... que é gerado. Como é que eu vou fazer enfrentamento? Como é que eu vou lidar com contextos... que de fato... me, me traga algum tipo de segurança? Mesmo que essa segurança não seja total, porque aí eu vou aproveitar de novo da fala de Onara, quando ela diz, por exemplo, para as equipes de trabalho, a possibilidade de contaminação é uma realidade pela característica específica é, do vírus, né? da condição em que é, a epidemia se coloca. Que Aí, pensando o quanto é novo, inclusive, para o mundo, a compreensão específica e científica desse vírus. Então, a possibilidade de contaminação... ela é uma realidade. O que eu vou precisar... é trabalhar em um processo de gerenciamento... É, a partir da, dos dados científicos... daquilo que chega até a gente de informação. E, evidentemente... considerando informações... É, que possam me trazer... um pouco mais... Né, de segurança... E que, posso, e que eu possa ut saber utilizar ela. Esse é um ponto. Não me adianta me dizer que eu tenho que lavar as mãos se eu não tenho água para lavar as mãos. Né? E a gente sabe que em muitas das nossas é, comunidades é, no Brasil haverá a possibilidade de não ter água. E aí? Né? A outra questão. O que, que eu vou fazer, de fato, com as informações que eu estou que eu estou recebendo, né, como eu vou utilizar essas informações. A questão, por exemplo, do uso da máscara para os profissionais de saúde. É, Leonara apontou muito bem o quanto a máscara, ela pode até passar a ser um elemento que, que pode tirar o processo de segurança se você não, tô, não souber utilizá né. Esses são pontos, assim, que eu estou tentando trazer dentro de um contexto geral e que o que é preciso, de certa forma, é que a gente possa, na medida em que a gente vai é, vivendo a cada dia, no contexto das informações que a gente recebe, procurando extrair das informações o que ela possa, de fato, nos permitir melhor condição de entendimento sobre o que acontece, né, esse é um ponto que a gente precisa, de fato, se apropriar, né. Buscar é, nessas informações uma, uma forma né, de poder diminuir também os nossos medos e as nossas ansiedades. Os processos de gerenciamento, gente, de gerenciar o próprio estresse, as condições em que a gente está vivendo hoje, no processo de isolamento social, eu diria que cada pessoa, ela vai ter ou ela vai poder buscar nos recursos internos que ela, ao longo da sua vida, da própria experiência de vida que ela possa trazer, né? ela vai poder encontrar estratégias em que ela possa se sentir mais segura, em que ela possa se sentir mais acolhida. Eu penso que hoje, nós psicólogos, por exemplo... A... Está... nós estamos sofrendo uma chamada, né, um chamado, uma demanda maior nesse processo desse chamado. Mas eu diria que a gente precisa se valer muito do contexto de como é que nós vamos fazer esses acolhimentos, independente que esses acolhimentos eles possam ser é, remotos ou que eles possam ser presencial. O que eu preciso é estar... É, muito conectada, vamos dizer assim, as informações que são perpassadas, especialmente pelos órgãos competentes, né? E aí, é, tanto a Débora quanto a Ionara pontuou órgãos que são específicos, né? E que podem nos trazer essas informações, né? Para que a gente possa saber utilizar dessas informações. E aí, eu estou falando tanto para a gente trabalha no front, né, e tanto para o cidadão comum. A gente tem que saber o que fazer com a informação, a gente tem que saber utilizar o contexto dessas informações para que a gente possa gerar dentro de nós mesmos condições melhores de resistência e de resiliência é, para o momento que é inusitado, para o momento que é extremamente novo para todos nós, né, todos nós, é, independente de onde a gente esteja, é, do lugar que a gente esteja, porque também saber do lugar que eu estou é muito importante para que eu possa me apropriar das informações também de forma correta, né. Se eu estou na minha casa como é, a pessoa idosa que está precisando de cuidados especiais porque compõe um, um grupo de risco... É, e que precisa de um acolhimento é, especial. Como fazer isso? De que forma a gente pode fazer isso? Eu penso também, é assim, para que a gente possa abrir espaço para uma conversa pensada um pouco mais aberta, que é, a perspectiva da atenção psicológica, ela vai se dar muito dentro da daquilo que a gente, enquanto psicólogo, já vem se conduzindo né, em, em outras situações. Porque a atenção, ela perpassa especialmente por uma relação de empática e de escuta, né, em que se permita que esse outro possa é, se colocar, possa expressar-se no, no, no sentido maior da expressão que ele possa trazer... Né, e a gente poder acolher né, a partir dessa escuta, a partir dessa compreensão dessa escuta. E eu também assim, eu queria colocar como um ponto de referência que o processo, né, a forma como a gente vai se conduzir é, num contexto de uma pandemia... É, sendo uma experiência muito similar para todos nós, precisa ser dimensionada a partir é, de referências que nos tragam um contexto de realidade, que, que fica muito difícil né, dentro do mundo de hoje, mas do aqui, do, do agora, do momento, é, do que, é que eu posso fazer já, das minhas possibilidades das possibilidades que eu tenho enquanto trabalhadora, das possibilidades que eu tenho enquanto pessoa, dona de casa, é, senhor é, que, que faz parte do grupo de risco dos velhinhos, e todas essas questões. A gente precisa ter uma noção né, mais evidenciada de onde a gente se coloca, de como a gente pode se colocar dentro das nossas próprias possibilidades. Né, criando espaços no sentido de enfrentamento muito em cima daquilo que é possível. Né? A gente fica querendo receitas muito prontas, a gente fica atrás dos, de manuais mesmo, né? Mas o que pode servir para mim pode não servir para você. E aí a gente sabe que também os manuais podem também nos ajudar. Se podem, vamos procurar referências desses manuais, referências que sejam é, confiáveis, né? não vamos ouvir todas as informações que nos chegam, vamos saber selecionar, vamos saber filtrar inclusive as informações. Considerando aí que a comunicação e que todo o processo de informação ele é ponto-chave para a criação de estratégias, não só como profissional, né, que vai atuar, mas como o um cidadão comum, como essas informações elas chegam e de que forma eu vou utilizar essas informações. Eu acho que seria mais ou menos isso que eu gostaria de colocar.
2: Obrigada, Concita. E aí eu queria aproveitar para dizer assim, a gente já tem, já está uma hora e três minutos, né, na nossa live, dizer que a nossa live, ela vai se, se tornar um podcast, então o Conselho Federal tem trabalhado com a modalidade de podcast, que é mais uma possibilidade... É de que os profissionais possam acessar esses materiais, e aí dizer que nós estamos sendo acompanhados nesse momento, a informação que eu estou recebendo, por uma média de 1.600 é, 1. acompanhamentos simultâneos, além dos compartilhamentos. E aí pedir às as, as psicólogas, os psicólogos que nos acompanham, que possam também é, fazer o compartilhamento do link, para que outras pessoas... É, é, em outro momento, que de repente por questões de trabalho não puderam nos acompanhar agora, para que possam é, rever depois, porque eu posso garantir que vale muito a pena por todas as informações que vocês foram trazendo. Bom, como a gente normalmente no formato de live ela tem uma. ela normalmente não fica uma, uma duração. É, ela não se estende muito... para não ficar muito longa... a gente não abriu... para perguntas e respostas... Da, das pessoas... mas aí eu queria compartilhar com vocês... que chegou algumas questões aqui... que a gente foi... É, anotando... Umas eu queria repassar para quando vocês forem fazer a fala das cons a, as considerações de vocês, as considerações finais, e outras queria dar um informe, né? Nós tivemos algumas pessoas na, na, nossa, na nossa live agora, é, querendo saber e pedindo para a gente falar mais sobre as estratégias com relação ao luto. E eu queria informar para vocês, a gente... É, tinha conversado antes né, da nossa live começar aqui com as meninas e que nós vamos fazer um momento, uma live é, é, Para que a gente possa abordar é, as estratégias Porque nós entendemos que, que são informações que demandam um tempo muito longo E que talvez se a gente juntasse uma coisa na outra Ficaria é, é, um arquivo muito, muito denso, muito, muito, muito grande Mas aí só para dizer a vocês que nós estamos já nos organizando e preparando para é, que vocês possam é, acompanhar em breve... uma live só a, abordando a questão é, do luto. É, quando a, a Débora for fazer as considerações finais... a gente tem uma, uma psicóloga que nos acompanha... que ela, ela pediu para que você pudesse reforçar o nome das pirâmides... Né? para que... ela disse que não, não conseguiu nos acompanhar do começo e também pedindo acesso às cartilhas, né? Como é que ela faz é, para que ela possa ter acesso às cartilhas. É, e, e aí, quando a Débora for falar, se ela puder fazer isso, né? Tem algumas pessoas solicitando como é que faz para ter acesso. E aí, Leonardo, só para dizer para você que, que tem uma sugestão aqui, que eu até gostei muito da sugestão, de que você pudesse, em parceria conosco, é, nos ajudar na produção de uma espécie de manual com a explicação das estratégias que você foi trazendo aí para biossegurança e cuidado que as pessoas que nos acompanham é, gostaram muito e estão sinalizando, inclusive já é, fazendo essa referência da, da importância da fala de vocês nesse momento. Então eu queria ir passando para que vocês pudessem fazer as considerações finais e aí, nas, nas considerações de vocês, é, de repente, é, trazendo, ou, ou se for possível, os elementos que a, a, as pessoas que nos acompanham foram trazendo. E, e só deixando registrado aqui para todos que a gente não, tá, não é uma despedida, é um até logo, que a nossa intenção no Conselho Federal é de poder retomar é, inclusive porque temos o grupo de trabalho da psicologia nas emergências e desastres, que está aí produzindo trabalho, produzindo um plano de ação para que a gente possa, em breve, apresentar é, é, para a categoria. Então, os trabalhos, eles estão só começando. Então, passa então para a Débora, para que ela possa fazer suas considerações.
0: Débora, teu microfone está desligado. <risos> Bom, obrigada. Bom, então a pirâmide chama pirâmide de intervenções em saúde mental e atenção psicossocial do IASC. Se vocês existe tanto um documento de 2007 né, que fala sobre essa pirâmide, fala como conformar as estratégias em situações de desastre, mas este ano ainda, 2020, agora, extremamente recente, a IASC publicou uh, como atuar durante a epidemia do Covid-19. Então, só para vocês saberem que já é uma pirâmide adaptada para uma situação de epidemia e como fazer isso. E a notícia boa, né, eu diria excelente, é que já está em português. Normalmente, essas cartilhas demoram anos, se não décadas, para serem traduzidas para o português. Isso nos facilita muito, né, porque a maior parte das pessoas que estão na linha de frente uh, falam português, não falam outras línguas, é está correto, estão no seu país. E acaba dificultando muito o processo de formação das equipes. Então, essa é uma notícia boa. Vocês podem procurar diretamente uh, no site do IAS, que a própria Organização Mundial da Saúde também tem uh, um link que fala disso. Existem também uh, normativas, na própria OMS publicou uma nota técnica informando, né, o, o, quais são as linhas, as linhas de condução, as linhas de cuidado em atenção psicossocial e saúde mental para a Covid-19. Então, mais uma estrutura, mais um instrumento de formação que vocês podem utilizar. Para quem perguntou das cartilhas que a Fiocruz está produzindo, está no site da Fiocruz de Brasília e também está no site do Observatório da Fiocruz. Os dois vocês conseguem no link. Então, o site, né, Fiocruz Brasília, vocês conseguem baixar. Inclusive, se vocês entrarem no YouTube da Fiocruz Brasília, vocês vão poder acessar vários vídeos curtos, inclusive pequenas formações, inclusive um curso... A Yanara também participou, um curso que nós coordenamos em novembro agora de 2019, ou seja, recentemente, vocês podem acompanhar todos os módulos da apostila, foi um curso longo, chama Curso Internacional de Atenção Psicossocial e Saúde Mental em Desastres. Uh, existem vários módulos e vocês podem escolher quais são os módulos mais interessantes, ele é completamente gratuito, vocês podem escolher os professores que vocês mais se identificam ou as curiosidades aí uh, do curso. Bom, a gente está com pouco tempo para formação, mas eu devo dizer para vocês que alguns guias e manuais para estruturar estratégias de gestão são fundamentais. Então, esse do IASC de 2020 para a Covid-19 é muito importante. A nota técnica da Organização Mundial da Saúde para Atenção Psicossocial e Saúde Mental também é fundamental. E aquele guiazinho, né, que tem dois meninos assim na capa, um de lado e um de costas, que é, são os primeiros cuidados psicológicos. Eu diria que esses três guias conseguem ter uma noção orientadora de por onde começar. Para quem já não trabalhava com isso, né? para quem não tem uh, o costume de trabalhar com emergências, desastres, uh, estruturas de grandes crises ou epidemias, esses são os, os documentos que vocês podem usar para iniciar. E lá, como eu falei, tá no site da Fiocruz Brasília, vocês conseguem um link já baixando as cartilhas. A gente já tem três publicadas, hoje saem mais duas, inclusive... Hoje à noite, saiu uma sobre o atendimento online e quais são as dicas e recomendações para a gente fazer esse atendimento online de uma forma ética, cuidadosa, mas utilizando uh, algumas técnicas mesmo, né, do atendimento. Lembrando que tem algumas diferenças aí nessa produção de cuidado, então tem algumas recomendações e orientações. E até o final da semana, saem aí o coletivo das cartilhas, que são mais ou menos nove, né, cartilhas com temas diferentes, que vai desde como cuidar dos idosos até como cuidar em crianças em isolamento, como que, uh, cuidar, uh, como estruturar as estratégias de gestão, como cuida dos trabalhadores, ou seja, tem temas diferentes. E é isso, quem tiver mais dúvidas, imagino que teremos outros momentos aqui também para trocar informações. Eu um, acho que uma, um ponto importante para quem trabalha, por exemplo, com psicologia hospitalar, nós estamos com um grupo de mais ou menos 800 psicólogos que está sendo coordenado Uh, pela LAL, em parceria com o CPEDS, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Fiocruz, e junto também com a Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, e esse grupo se junta para trocar informações. Então, a gente tem uma fala uh, básica, né, que é normalmente com algum técnico de referência que já trabalha em situações de emergências, desastres ou brutos, a gente faz uma fala curta e os psicólogos hospitalares podem trocar informações. Como são as equipes que normalmente estão na linha de frente, isso tem ajudado muito a diminuir, baixar um pouco a ansiedade e estabilizar emocionalmente as estruturas para começar a operar. E tem servido também como troca de informações, porque temos pessoas de todos, todas as regiões do país. Então, estão aí convidados também para acessar. Podem acessar o Instagram do CEPED da Fiocruz e aí pede para ser inserido no grupo.
2: Obrigada, Débora. E aí eu vou passar, então, para a Ionara... para que ela possa fazer as considerações. É, Ionara, você viu aí que as pessoas estão... já lhe chamei várias vezes, né? Agora as pessoas estão
1: <risos> chamando você... para você poder fazer esse trabalho com a gente. Tá Vamos trabalhar mais. Está sendo 15 horas, vai passar 20 horas por dia... uma das estratégias de cuidar de saúde é encontrar horários de descanso. A minha equipe já descobriu que eu não como e eu só como no final do dia, e hoje tiveram cinco que vieram atrás de mim e falam, você vai comer agora, ou ninguém, vai todo mundo parar. Então, assim, o que eu queria colocar, então, é um prazer, Ana, vamos conversar sobre isso, eu acho que, mas é importante todo mundo entender que os manuais de segurança nesse momento da pandemia, eles vão modificando, não é uma coisa estática. Então, o cenário de risco de agora vai ser diferente daqui a uma semana, a depender cada município de um jeito, né, então, são normas básicas que precisam ser reatualizadas na mudança de cenário. Isso vai ser com frequência durante esse tempo da pandemia. A gente tem que pensar como fazer, né? Bom, eu queria ressaltar uma coisa aqui. a Débora coloca muito bem. Eu falei assim, Débora, desenha a pirâmide, mostra a pirâmide. <risos> que é da diretriz do IASP, que é a base para a gente trabalhar aqui e fora do país. E nessa pirâmide, uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente falar de saúde mental. Muita gente está compartilhando é, dicas para o isolamento. Achei fantástico, sabe? Uma produção legal de dicas para falar com crianças. Eu acho que, que a psicologia já tem mostrado um compromisso muito legal nisso de compartilhar a, a questão de como que a gente pode se cuidar nesse período. Só que eu acho que a gente precisaria também de um pequeno detalhe, que é parar de compartilhar notícia demais e notícias falsas. Então, como profissionais da psicologia, a gente precisa muito, mas muito, diminuir o estresse da população, o medo. Então, assim, o site do Ministério da Saúde tem um link para notícias falsas, até esse momento a gente pode confiar nele, se não tiver, a gente pede para o Conselho criar um link de notícias falsas, mas até esse momento isso, isso é confiável. Então, assim, quais as fontes seguras? A Organização Mundial de Saúde site do Ministério, Secretaria Estadual. Então, começou um postiço. Nossa, vai liberar as crianças. Peraí, olha como, quando e onde. Tem o decreto, não tem? Quando a gente começa a compartilhar isso e fala assim, alguém está sabendo disso? Você vai subir o estado de alerta de todo mundo. E se você sobe o estado de alerta de uma equipe que precisa estar muito focada naquele momento, no atendimento, e, por exemplo, no atendimento a uma família vulnerável, sobe o estado de alerta e fala, então, a gente já não vai sair, a gente já não vai visitar. E aí, tudo trava de novo, todo mundo congela. Então, qual o nosso compromisso de cuidar da nossa saúde e das nossas equipes, compartilhando apenas informações seguras? Eu brinquei que já criaram o grupo de WhatsApp sem a Ionara. Porque todo mundo coloca uma coisa e eu falo assim. De onde vem essa informação? Ionara, vem denunciar onde? Eu falei, de onde? Mostra o link. Aí, eu acho que as pessoas estão pequeno, estressadas, Deve ter um, um grupo sem Yonara no WhatsApp, só a gente compartilhar o que a gente quiser, sem precisar verificar a fonte. Então, verifica a fonte para a gente diminuir enquanto categoria o estresse da família, da sociedade, só isso, nós somos mais de 300 mil psicólogos, é um impulsionamento incrível de informação segura e diminuição de alertas. Isso já seria fantástico, para cuidar da nossa saúde física e mental e da dos colegas. Só transmito uma informação é, se ela tiver três coisas, eu sempre tenho falado falar disso. É uma informação que vem de uma fonte segura e traz algo novo e não repetitivo, ela é educativa e vai me ensinar a me proteger e proteger minha família e meus colegas. E educativa não no sentido de tomar água para engolir o vírus, aquelas fake news. É educativa de proteção mesmo de biossegurança. E é uma informação que vai me acalmar? Se eu responder não para uma dessas três perguntas, quer dizer que eu não posso compartilhar. Então não é uma informação que vai diminuir o alerta, nenhum cuidado que está na base da pirâmide que a Débora falou. A outra coisa, só que eu queria fundamentar é que as a, 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 reafirmar, né, que já foi colocada pela Concita e pela Débora, as emoções fortes que estão sendo vivenciadas nessa epidemia, que configura já para alguns um sofrimento psicológico, elas já são esperadas. A gente chama isso de reações normais a é uma situação normal. A gente não quer transformar, não quer, nenhum de nós quer transformar sofrimento e adoecimento e já começar com a automedicação, começar com a indicação para psiquiatras e transtorno mental. Então, tem que ter toda uma, uma, nessa linha de cuidado que a gente faz na pirâmide, para profissionais e para a população, é pensando que se a gente resgatar com as pessoas, quais as estratégias de autocuidado na equipe, como é que eles estão manejando o estresse, chegamos para trabalhar um olho no olho do outro, como é que estamos hoje, o que, que a gente precisa, vamos respirar dois minutos antes de nos paramentar, vai desparamentar, olha um no olho do outro, vamos fazer juntos, né? Então, é esse cuidado em equipe para a gente se sentir seguro e se proteger, então, esse nível de alerta, ele pode nos impedir de, de ter comportamento de segurança, e esse nível de alerta e esses sinais e sintomas que aparecem agora com muita ansiedade, às vezes é, situações de choro, é, pessoas imaginando que estão tendo ataques de pânico, são reações normais. Então, nós, a psicologia, precisamos fazer o que a gente tem nesses manuais que é a psicoeducação, o manejo do estresse, a criação, a criação de estratégias de cuidado em equipe, que seja conversando, precisando de mais informação de biossegurança dos gestores. Então, é assim que a gente constrói juntos um, um, um laço, é um laço mesmo de, de cuidado, proteção e de compromisso com uma prestação de serviço em que eu não sinta que eu, que eu sou refém dela, né? Então, é esse compromisso que eu queria relembrar. A gente tem os manuais, a gente tem as diretrizes, a gente tem toda a possibilidade de fazer um cuidado espetacular nesse momento, que vai ser estressante, já está sendo, mas que com, com carinho, café e afeto, e olho no olho, a gente não pode abraçar, mas olho no olho a gente vai conseguindo cuidar. Acho que era isso, Ana. Aí, Ana Ara, muito obrigada
2: pela tua participação, e aí, eu queria também lembrar a categoria, né, as psicólogas e psicólogos que nos acompanham, que pensando também em tudo isso que vocês foram colocando, de ter um lugar para acessar essas informações seguras, que o Conselho Federal de Psicologia, ele criou uma página, né, e nessa página, ela também tem uma parte que ela, ela é, junta as informações de todos os conselhos regionais, então, as orientações que são específicas para cada estado, eu posso acessar, acessar lá, através do meu regional, e, e é, todas essas informações mais gerais que a gente foi concentrando ali, um pouco com o objetivo e no sentido de ajudar as psicólogas os psicólogos a, a ter um lugar de referência onde eles possam buscar essas informações de orientação é, do exercício profissional. Então, acho que, que, que ajuda também a diminuir um pouco essa ansiedade. E aí... É, Consiga, você ficou, você ficou por último, né, <risos> para fazer suas considerações finais, e aí depois eu vou dar um, um pequeno aviso para a categoria, para a gente poder é, fazer o nosso encerramento.
3: Eu, eu gostaria de fazer a, as minhas considerações finais, né, é, e não crescendo mesmo a nossa condição humana, né, que é uma condição efetiva de reinventar-se diante das situações mais adversas que a gente possa enfrentar, né? É, reforçar um pouco aquilo que a gente também colocou com relação às informações que circulam, às apropriações que a gente possa fazer dessas informações. Então, por exemplo, não há o Gafiocruz? Com certeza eu confio e eu vou lá, e eu vou beber da fonte, né? Esse é um ponto que a gente precisa, é, de fato, considerar. Verificar o, o, nosso, o site do CFP, acompanhar o que está sendo é, colocado, proposto. Quer dizer, a gente trabalhar-se no sentido, vamos dizer assim, é, de, de fato, fazer com que a, a possibilidade de resiliência seja maior. Né, que a, possi a possibilidade de, de buscar... É, a partir das informações colhidas... É, a partir dessa fonte, dessas fontes mais que dignas... Né, a gente restabelecer condições de ordem emocionais... que nem sempre, de fato, a gente tem tanto controle. Que ter medo... é absolutamente normal... eu também estou com medo... Né, é, que, que ficar ansioso... nas situações que tem que enfrentar... até porque antes da pandemia, eu era um ser que também tinha outros problemas, eu, to... eu era um ser que já cheguei ao contexto da pandemia, trazendo outros problemas e outras dificuldades, que eu vou ter que continuar enfrentando, né, no... dentro, inclusive, do... do processo de isolamento social, eu passo a conviver com coisas que talvez eu não convivesse tanto, e que eu vou precisar saber lidar. Então, assim, eu queria, de fato, era enaltecer a nossa capacidade humana, né... É, na nossa diversidade interna... de buscar caminhos e de encontrar caminhos, né... para nos fortalecer, nos tornarmos mais existentes... e enfrentarmos é, o que a gente está vivendo. E, evidentemente, é, a humanidade, ela vem ao longo da sua história se mostrando vitoriosa, eu acredito que também nós, nesse processo, nesse momento né, de enfrentamento aí, é, a gente também vai sair vitorioso. E eu queria deixar também um abraço afetuoso, é, a distância, né, a virtualidade, pode não levar, de fato, o calor, o calor dos corpos, mas pode levar o calor... Do, do sentimento e da sensação que é de ser humano e de estar com vocês juntos, procurando é, encontrar espaços em que a gente possa sair desse momento, é, ultrapassar né, essa, essa condição de pandemia que o mundo vive. É isso que eu queria deixar para vocês. Um abraço bem afetuoso também. Obrigada, Concita. E
2: aí eu queria informar para todas as psicólogas, psicólogos, muita gente nos perguntando na live, né, sobre os novos profissionais, as pessoas que se formaram e que não tinham feito o registro ainda. É, e agora os conselhos regionais estão, por motivos é, óbvios, é, fechados, estão trabalhando home office e essas pessoas perguntando o que, que eles precisam fazer para poder fazer a inscrição no conselho, e aí, só para dizer para vocês que foi, foi publicada hoje, saiu no diário oficial de hoje, a nossa resolução, a resolução do CFP, é, que permite o, que os psicólogos, as psicólogas que queiram fazer a inscrição, nesse momento de pandemia, é, a, a resolução vai orientar vocês como que vocês podem fazer isso, é, via meios tecnológicos de informação, ou seja, à distância. Então, é, oriento então, a cada psicóloga, psicólogo que estão precisando, nesse momento, de fazer esse trabalho, que possa acessar a resolução para saber com, como deve proceder e entrar em contato com o seu conselho regional é, para que possa ter mais informações de como que ele pode fazer esse processo. Bom, gente, nós estamos chegando no final de mais uma das nossas lives... e aí estou profundamente agradecida pela presença da, das minhas queridas colegas de profissão... pessoas que, que com o seu fazer, né, com o seu saber e fazer... têm contribuído de forma tão significativa para a nossa sociedade nesse momento. Acho que o que ficou de, de muito que foi dito é, é, pela Ionara, pela Débora, pela Concita é de que a gente tenha compreensão de que há dezenas de atividades importantes de serem realizadas por profissionais da psicologia nesse momento de desastre, das quais por exemplo, a prestação de serviços por meios tecnológicos é apenas uma delas. Acho que a fala da Ionara, da Débora, da Concita, ilustraram muito bem isso. Desse modo, é papel da profissão apontar essas possibilidades sem deixar que possíveis leituras enviesadas do nosso papel resultem numa restrição de nossa possibilidade de atuação a umas poucas alternativas. A gente precisa lembrar que dá para fazer muita coisa, e essa nossa capacidade de se reinventar nesse momento de crise, ela precisa estar presente. E dentre essas habilidades, a gente precisa reconhecer que o estabelecimento da participação da sociedade na, na gestão do desastre, ele é gerador e mantenedor da saúde mental. Acho que na fala das meninas elas apontaram muito bem isso. Para que isso aconteça, é necessário que os profissionais e as redes de serviço, especialmente defesa civil, SUS, SUAS, segurança pública, educação, iniciativas privadas e complementares, entre tantas outras, que elas possam contribuir para um plano de contingência articulado, intersetorialmente com a defesa civil e os conselhos, as coordenadorias e os núcleos comunitários, evitando assim que a gente possa fazer ações isoladas, desintegradas e improvisadas. Espero que essa nossa live possa ter ajudado vocês a, 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 a compreender um pouco mais desse processo. A gente está tentando cumprir esse nosso papel essa nossa função de orientar, de auxiliar os as psicólogos, os psicólogos, nesse momento importante, e eu vou reforçar sempre o que eu tenho dito, né? Nós não temos todas as respostas, acredito que nesse momento ninguém as tenha, mas nós temos uma profunda disposição de construir esse trabalho junto. E aí, agradeço a todas vocês, agradeço aos 24 conselhos regionais de psicologia, ao plenário do CFP, que tem feito um trabalho de muita unidade, muito articulado, e as entidades da psicologia que compõem o Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que também têm nos apoiado muito para que a gente possa realizar e vivenciar momentos como esses. Muito obrigada a todos vocês, agradeço a todos que nos acompanharam e a todos que possam depois acessar. Tá? para poder assistir e lembrando que também estará disponível essa nossa live em um podcast para que os psicólogos possam ouvir no momento que eles avaliarem como mais oportuno. Uma boa tarde a todas, um bom trabalho para aqueles que estão trabalhando e para aqueles que podem, a nossa orientação, por favor, fiquem em casa.
1: Estamos chegando ao fim de mais um episódio. Gostou? Mande um e-mail para
0: comunica.cfp.org.br e não deixe de acessar o site do CFP, site.cfp.org.br. Você também pode seguir o
1: CFP nas redes sociais. Tenham todos um ótimo dia e até o próximo episódio!